0: Året närmar sig sitt slut och du, du lyssnar på årets sista avsnitt av Bli säkerhade.
1: Ett avsnitt där du, Karlin Melnicka, ska stå till svars... För dina förutspåelser inför året.
0: Precis, för i avsnitt 180 tror jag det var. Då gjorde jag som vanligt, tittade in i IT-säkerhetsspåkulan och försökte tyda vad som stundade 2023. Och det gick som vanligt, inget vidare.
1: <laughs> Jag tänker att kanske det är lite poängen också att det inte bara förutspår att det kommer en ny iPhone som har bättre ja, kamera.
0: Precis. Det är, och vi, vi vill ju ta ut svängarna lite, vilket då leder till att resultatet i våra spådomar bara är Marginellt bättre än spåtanterna Som annonserar i Aftonbladet Om att de kan spå din framtid För 1990 i minuten Är det det man ska ta? Oavsett det så är ju
1: det den 29 December här nu Fredag mm. och inspelat Är detta avsnittet om Yoda själv Har jag fått säga det 28 December, I ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Innan vi går vidare och ska prata just om vad du tänkt och tyckte inför året så har vi några snabba nyheter här också. Mm. Först ut så backar Sony ifrån att allt material som slutkunderna, då, alltså vi kanske inte nödvändigtvis vi, men många andra, hade köpt som då tillhörde eh, nätverket Discovery. Eh, det skulle ju bort för att licenserna gick ut som om det vore det mest självklara i världen. Men eh, Sony backar här nu och eh, påstår att eh, tack vare lite uppdaterade licensavtal, så enkelt det var va, så försvinner inte detta materialet. Nej. Det kommer inte gå att köpa nytt då för Sony har slutat med den här verksamheten att sälja tv och filmer härifrån. Men ni som redan har köpt det, ni kommer få behålla det.
0: Det är grattis. Sony kommer alltså inte att skäla de filer som de har sålt till er. Och ja, jag vet att det i licensavtalet står att de har rätt att ta tillbaka licensen. Men som vi sa i avsnittet som vi gjorde om DRM så är det ju någonting som är fel om... En aktör, i det här fallet Sony, säljer någonting som om det vore en permanent licens. För det, det råder inga tvivel om att det var det som användarna hade intryck av att de köpte. De tog betalt därefter i alla fall. Exa ja, 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 och du, det där det är ju bevisat för också. att De tog betalt som om det vore en permanent licens. Alltså som om du köpte en Blu-ray eller en DVD. Men de hade i sin tur inte fog för att sälja det permanent. Och jag får säga som så här. att När jag läser det som de nu skrev den 21 December, eh, citat på engelska, att Due to updated licensing agreements, the discovery content removal planned for December 31, st 2023 is no longer occurring, slutcitat. Det gör det nästan bara ännu värre. Alltså jag är ju glad att Sony-användarna får behålla sina köpta filmer och tv-serier. Men att det är på grund av uppdaterade licensavtal. Det är ju bara att de sparkar problemet ner för gatan. Det här kommer ju komma tillbaka.
1: <går> ja, det är ju inte för evigt de här avtalen gäller.
0: Nej. I ifall Sony hade velat lösa det här ordentligt, då hade de erbjudit att de som köpt filmer och köpt tv-serier fått ladda ner de här köpta tv-serierna och filmerna så att de hade kunnat lagra dem på egna hårddiskar. För att om det sen skulle vara så att Användarna tappar bort de här filmerna, de här filerna, då är det ju användarnas problem att de är borta. Men då har de i alla fall fått möjlighet att ladda ner de här filmerna och filerna som de köpt rätten till av det som marknadsföringen och priset antydde att de köpt. Även om det står någonting annat i licensavtalet. Så, eh, sony skadan är för övrigt redan skedd. Eh, ni, ni, ni måste bättre er om ni ska ha något förtroende i framtiden när det kommer till att sälja digitala saker. och Tyvärr så inser jag ju att eftersom ni har slutat med det så är det inte något rykte som ni är speciellt rädda om att rädda. Vi går vidare och vi
1: har ett säkerhetsrelaterat nyord här ja. i år. Äntligen händer det. Nej men det händer ju ofta. Men det här är ett ord som jag tycker smakar extra gott
0: i munnen. Mm. ...cyberresiliens. Exakt. Aha. Och nu tänker ni, det där är ju definitivt inget nyord. Och nej, det, det är det inte. Men det är ett nyord i institutet för språk och folkminnens... Syn. Alltså de som gör den här nyordslistan. De har i år tagit upp cyberresiliens som ett nyord och de definierar det som citat, förmåga att stå emot IT-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner, slut citat. Och eftersom de tar upp det, då betyder det ju att det är någonting som är aktuellt. Alltså de, de, de tog upp Barbenheimer som ett nytt nyår. Ja. Ja. Eh, och, och det betyder ju då att även om vi känner till ordet cyberresiliens sedan tidigare, så är det någonting som är eh, värt att fundera på. Och jag kan ju säga som så här, eftersom de tar upp det ordet nu, så är det någonting som ni svenska organisationer ska fokusera på under 2024. Ni ska se till att förbättra er cyberresiliens. Jag vill också slänga in ett extra tips här också eh, på en, en webbsida som ni bör ha bokmärkt i era webbläsare. Och det är Termbanken för informationssäkerhet. Den underhålls av MSB. Den finns på informationssakerhet.se. Och i den termbanken så kan vi läsa att eh, definitionen av cyberresiliens är ett informationssystems totala, inbyggda och externa förmåga att motstå cyberattacker samt att kunna återhämta sig från sådana. Slutcitat. Eh, så... Eh, det, Väldigt bra ställe att, eh, ha, att ha för att liksom kolla vad, vad är den gängse definitionen av olika termer som till exempel cyberresiliens. Vi stannar
1: kvar här och pratar säkerhet, naturligtvis. Men jag är lite osäker på i vilket, vilket år vi nu kommer att prata om. Ja. För du vill ta upp ett fenomen som kanske blir ett nyord nästa år: Statistik,
0: visklek. Ja, det är en. Det här är bara Trams. Eller, ja, okej, okay, det är bara Trams nu. Ni kan hoppa till veckans huvud, även om ni inte vill höra det. Men jag, jag tyckte att det här var så roligt för att. Jag stöter ofta på problem med att det i pressmeddelanden står statistiksiffror och så finns det inte någon förklaring till varifrån det kommer. Till exempel, ni har säkert hört att 90% av världens it-attacker börjar med ett mejl. Det är liksom en sån siffra som oftast slängs runt. Jag har fortfarande ingen aning om varifrån den siffran kommer. Jag har ingen aning om ifall den stämmer eller ens vilket decennium som den i så fall stämde för. Så <laughs> det, 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 det är ett problem att statistiksiffror slängs runt hur som helst. Och nu i veckan, då fick jag det bästa exemplet någonsin på just det. För jag fick ett pressmeddelande från Checkpoint Software med rubriken, citat 71% av världens företag har blivit utsatta för ransomware-attacker under 2023. Slutsitat. Och det som jag tolkar den rubriken som, det är att 71% av världens företag har blivit utsatta för ransomware-attacker under 2023 är du, Håller du med om att det är en bra tolkning av den rubriken? Ja, det, det, det känns logiska. Ja. Ja. I ingressen då står det så här, citat. IT-säkerhetsföretaget Checkpoint Software har presenterat siffror över cybersäkerhetsåret 2023 som visar att ransomware-attacker fortsätter att öka och att, de och att de blir samtidigt allt dyrare. Under 2023 har 71% procent av världens företag blivit utsatta för en ransomware-attack och genomsnittskostnaden för bla bla bla. Slutcitat. Men bla 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 står inte i citatet, men i alla fall det som vi i den här ingressen då kan tolka det som det är att Checkpoint Software har presenterat siffror och att det gäller cybersäkerhetsåret 2023 och att det under 2023 konstateras att, eller att under 2023 har 71% av världens företag blivit utsatta för en ransomware-attack.
1: Men, men vänta, vänta, vänta. Va, vad händer om det
0: går upp sista veckan nu då? Ja, det var precis det som jag började fundera på. N när jag fick det här pressmeddelandet, är det inte lite tidigt att sammanställa den här statistiken? Så jag började kolla varifrån kommer den här siffran? Och i det här pressmeddelandet då stod det ingenting om studien som de hade gjort utan de hänvisade istället till ett blogginlägg. Och det blogginlägget Heter på engelska, 71% of organizations have fallen victim to ransomware. Should your organization be concerned? Och eh, notera att det står alltså inte 2023 i den i det blogginläggets titel, men jag letar efter 71%. Va, 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 var är den statistiken? Var kommer den ifrån? och kunde konstatera att det fanns bara en hänvisning- till ett white paper där eh, den kommer ifrån. Så de hänvisade alltså från det här pressmeddelandet- till ett blogginlägg och från blogginlägget till ett white paper- som de själva också publicerat- som heter Complete Ransomware Protection. Och där i finns inte heller någon information om själva studien- utan från det white papert de vidare- till en informationssida från AAG IT- där finns det nämligen ett OMGIT de, de, har nämligen en informationssida som heter The Latest 2023 Ransomware Statistics och i den informationssidans innehåll där står det på engelska citat 71% of organizations worldwide were reportedly affected by ransomware attacks in 2022 slutcitat. Så okej, okay, den här siffran gäller 2022. Men nej, det tar inte stopp där. För det fanns nämligen inte någon hänvisning till varifrån den här siffran kom. De hade bara en lång lista över olika källor som de använt i den här artikeln utan att hänvisa till vad som kom varifrån. Så jag började kolla, okej, okay, vilken av alla de här publikationerna har publicerat den här siffran, 71 procent? Och jag hittade den hos Statista. Och Statista publicerade den under, citat, annual share of organizations affected by ransomware attacks worldwide. Men Statista, de hade inte gjort den undersökningen själv utan Statista publicerade den informationen baserat på en rapport som kom från CyberEdge. Och den informationen den hittade jag då i CyberEds eh, 2022 Cyber Threat Defense Report. Och den baserades på en studie som gjorts november 2021. Så, <laughs> vad är det här? När Checkpoint Software har, citat, presenterat siffror. Eh, slutsitat, som säger att 71% av världens företag har blivit utsatta för en ransomware attack under 2023. Då är det alltså egentligen CyberEdge som säger att företag med minst 500 medarbetare globalt har blivit utsatta för en ransomware attack 2021.
1: Japp. <laughs> <laughs> yep ja Så är det. Vi får väl se här när vi ska förutspå nästa år om vi förutspår att eh, vi blir mer källkritiska till den här typen av pressmeddelanden Om vi ja. blir bättre på att undersöka det. Men det, det är nästa år. För nu mm. så ska vi då ha uppföljning här på de spårdomar inför 2023 som eh, Karl-Jemenicka presenterade i avsnitt. Mycket riktigt, 180. Mm. Och... Första var ju att nu slår passkeys igenom.
0: Ja, och det sa vi att det där det var en lågådsare. Ja. Eh, och jag sa inte att det skulle ersätta lösenord. Jag sa att citat, vi kommer börja se det anammas av stora företag, slutcitat. Och då syftar det alltså på att stora företag vars webbplatser börjar erbjuda passkeys för inloggning. Och jag kan väl konstatera att det är rätt i alla fall.
1: Det är mycket rätt. Ja. Varje gång som jag ska logga in via någon mycket verifiering än så länge istället ja. för huvudlösenord mm. så går mitt One Password igång där och så bara trycker jag okej. Okay. Ja. En annan sak som vi har pratat om genom året tror jag det är också att det kan uppstå en viss förvirring. Och Exempelvis när jag ska logga in på Apples egna tjänst och den vill använda Apples Passkey så blir det viss förvirring och sådär. Men generellt sett så, så blir det ju guldstjärna för den förutspåelsen.
0: Ja, Apple, de har ju rullat ut det så att eh, om, du kör, om du lever helt och hållet i Apples ekosystem då kan du redan nu dra full nytta av Passkeys och logga in säkert med Passkeys. Och vet du inte vad Passkeys är så lyssna på avsnittet som vi gjort om det. Vi lägger en länk i våra show notes. När det gäller Google-plattformarna, då har ju Google rullat ut det på Android- och de har fortfarande problemet är att få ihop Android-kopplingen med Chrome-kopplingen så på Android-plattformen så är det inte perfekt än och på Windows-plattformen där har Microsoft lanserat det men det är ju utan synk där fortfarande vilket gör det Ganska rörigt får jag säga. Bland lösenordshanterarna så har One Password helt klart tagit på sig ledartröjan. Och de har ju rullat ut en riktigt bra passkey-lösning för att du ska kunna synkronisera dina passkeys och logga in med dina passkeys från alla dina enheter. De har också lanserat en webbplats som heter Passkeys Directory. Den ligger på domänen passkeys.com punkt directory och där kan du se vilka olika webbtjänster som erbjuder passkey inloggning eller erbjuder passkeys för tvåfaktorsautentisering. Det kan vara värt att nämna att det är inte alla de här webbtjänsterna som erbjuder det i Sverige, utan det är ett amerikanskt perspektiv som den här listan är sammanställd för. Bitwarden, de har ju också rullat ut Perskistad, men de har fortfarande bara gjort det till webbläsartillägget på eh, desktopdatorer, Så där går det inte riktigt att använda än så jag får säga, passkeys har slagit igenom det, vi ser att passkeys det kommer faktiskt att börja användas det, Google trycker stenhårt på det att du ska logga in med passkeys eh, Apple trycker stenhårt på det Microsoft ligger lite på efterkälken men de kommer säkert komma ikapp och lösenordshanterarna, de trycker också på det att man ska använda deras lösenordshanterare för att du ska kunna synkronisera mellan alla plattformar, men vi har fortfarande Två stora problem här. Eh, för det första, vad heter passkeys på svenska? För jag ser att det kallas lösennyckel ibland. Det kallas säkerhetsnyckel ibland. Men säkerhetsnyckel, det är ju det jag kallar min Yubi-key. Eh, det, det kallas passkey på svenska ibland. Eh, det kallas nyckel ibland. Det, det, det är väldigt eh, krångligt eh, ur ett svenskt perspektiv att veta vad det egentligen är det syftas på. Och sen har vi ju det här att ja var är det jag sparar med en passkey? För i och med att det är samma gränssnitt som används för att spara passkeys som du använder för tvåfaktors autentisering lokalt med till exempel din Touch ID-sensor på din MacBook eller din Windows Hello-sensor på din Windows-dator. Då blir det förvirrande för vanliga användare. Är det här en passkey som synkas eller är det här någonting som bara sparas lokalt? Så det är inte så användarvänligt som vi hade behövt det, men vi ser i alla fall att det rullas ut. Så nu, nu, nu rullas det ut, nu får vi när det väl har börjat an anammas också försöka lösa de här användarvänlighetsproblemen som vi annars stöter på.
1: Jag tror att det ligger mycket hos eh, Apple då, och eh, Google där. och Där Google har lite längre än Apple att få ihop det. Ja. Just när det kommer till användarvänligheten. Vi går vidare till nästa spår då, Men här vill jag någonstans också säga att det, är, det mänskliga psyket har ibland svårt att skilja på önsketänkande mm. och en liksom analytisk förmåga.
0: Och i det här fallet så. Ja. Jag vet vad du menar men vi sa faktiskt i avsnittet att det här var lite önsketänkande.
1: <laughs> Firefox reser sig ur elden. Ja,
0: vi, jag, jag sa att Firefox skulle resa sig ur elden och att det skulle börja få tillbaka marknadsandelar. Vi kan väl säga att Firefox har inte fortsätter tappa marknadsandelar. <laughs> Nej,
1: vi kan väl också konstatera att den här den här det baserade sig också på vissa saker ja. som inte heller hände, Exakt. men som hade kunnat hända.
0: Precis. För eh, hela mitt resonemang det byggde på att två saker skulle hända i världen. Ingen av de två sakerna hände så det är egentligen någonting som jag trycker vidare till 2024. Den första saken det var att eh, EU Digital Markets Act skulle få Apple att börja tillåta andra webbläsarmotorer än WebKit på iOS. Och med iOS menar jag även iPadOS. För det stora problemet med iOS ur Firefox-utvecklarnas perspektiv det är ju att de får inte släppa Firefox till iOS utan de måste släppa eh, liksom en. Eh, Firefox-brandad webkit-version. Alltså samma webbmotor som, som Safari använder. Och bara lägga till lite extra Firefox-lullull som synkmotor och sånt. Och Mozilla meddelade faktiskt under året i en kommentar till The Register att de hade börjat experimentera med att bygga en riktig Firefox-webbläsare till iOS utifrån Apple skulle släppa på kravet om att alla webbläsare ska använda Apples WebKit-motor. Så som Mark Gurman i december 2022 påstod att Apple faktiskt övervägde att göra. Men Apple har inte plockat bort det kravet. Webbläsare måste fortfarande använda WebKit. Och det gör då att Mozilla inte har kunnat få den fördelen. Mozilla alltså de som ligger bakom Firefox. Den andra saken, det var att Google meddelade att Chrome skulle släppa stödet för manifest version 2-tillägg under 2023. Och manifest version 2-tillägg är till exempel Ublock Origin, alltså en av de absolut populäraste annonsblockerarna. Med manifest version 3 som ersätter manifest version 2 i Google Chrome så är alla tillägg lite säkrare. Vilket vi pratade om i avsnittet vi gjorde om manifest version 3 men har nackdelen att de inte heller då kan göra lika mycket som manifest version 2 tilläggen och det som jag spådde det var att på grund av att Google då väljer att döda de mest kompetenta Eh, annonsblockerarna och innehållsblockerarna så skulle Firefox få en liten renaissance eftersom Mozilla har meddelat att de inte tänker sluta stödja manifestversion 2 tillägg. De kommer stödja manifestversion 3 tillägg, det gör de redan idag, men de kommer inte slopa stödet för manifestversion 2 tillägg så som Google har sagt att Chrome kommer göra. Och det skulle ske under 2023. Då skulle Chrome släppa det stödet. Nu har det skjutits upp till att det börjar i juni 2024. Då kommer de här förhandsversionerna som finns av Chrome att eh, skrota stödet för manifestversion 2-tillägg. Så... Eh, eh. Men, 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 hur gick det då? Ja, och om vi kollar på global statsstatistik för eh, hur många som använder olika webbläsare då kan vi konstatera att det hände absolut ingenting, vilket i Firefox-sammanhang är positivt. Eh, kollar vi eh, den här eh, globala statistiken, då, eh, och då jämför vi november eh, till november för det är de, de sista mån senaste månaderna som vi har som är jämförbara. Då gick det november 20 22, eh, från eh, 3,0% som det var då till november 2023 3,2%. Alltså november till november från 3,0 till 3,2%. procent. Eh, det är inte någon ökning som vi kan säga att är på något sätt relevant. Globalstest de re, publicerade det här med två decimaler. Jag skulle egentligen inte ens vilja nämna en decimal utan bara avrundade rakt upp och ner till 3%. Svenska marknadsandelen den gick från 2,6% till 3,1%. Ja, det var väl fel. Ja, men, men det, det är inte på något sätt något vi kan se som ett skälat. Det, det, det är inte en indikator på att Firefox har börjat återhämta sig. Firefox de publicerar också som Mozilla, de publicerar också monthly active users månatligt aktiva användare som inte då baseras på aggregerad webbstatistik så som Globalstats gör, utan faktiskt den telemetri som finns i Firefox aktiverat som standard om användare inte stänger av den. Och Då kunde vi konstatera att i december 2022, 26 december 2022, då låg månadsligt aktiva användare på 195 miljoner och det har nu sjunkit till 186 miljoner. Det tycker jag dock inte är anmärkningsvärt för den statistiken baseras enbart på desktop-klienten, alltså Windows, Mac OS och Linux-klienten. Och desktop är ju en plattform som faller. Det, det viktiga är ju att plocka marknadsandelar på de mobila plattformarna. Men eh, får jag rätt i att eh, Firefox reser sig ur elden? Nej. Men i gengäld så har inte heller förutsättningarna för att Firefox ska kunna resa sig på något sätt. Produceras eller eh, tillkänna jets eller eh, blivit verklighet under 2023. Okej, nästa spådom var
1: att vi kommer få problem med pushnotiser på iOS. Exakt. Har vi fått problem med pushnotiser på iOS?
0: Nej. Vad skönt. Och vad var det för problem jag trodde skulle komma då? Jo många sådana här scam-sajter på nätet, de lurar användare att aktivera push-notiser. De säger till användarna att eh, bekräfta att du inte är en robot genom att trycka på aktivera push-notiser. Och det här har plågat Android-plattformen och desktop- plattformarna. För plötsligt så får användare upp att eh, du har 10 000 skadliga virus på din dator eller på din mobiltelefon. Och det kommer då som push-notiser från de här webbplatserna som användare för en månad sedan aktiverade stöd för pushnotiser från. Och nu i, i höstas då släppte Apple stöd för att skicka pushnotiser till Safari webbläsare på iOS. Och tidigare så har det inte gått. Tidigare så har du enbart kunnat skicka pushnotiser till appar. Men Apple bestämde sig för att nu ska vi vara lite moderna och även tillåta att det skickas pushnotiser till bara vanliga webbplatser som användarna har i iOS. Och då trodde jag att det skulle bli samma problem på iOS som det har varit på de andra plattformarna. Men jag sa också när jag lyssnade igenom avsnittet igår att citat ifall Apple har något S i rockärmen- för att förhindra att det missbrukas. Hade de ett S De Det rockärmen. hade de. Ja. Apple kräver nämligen- att för att en webbplats- ska få skicka pushnotiser till dig- så måste du ha lagt till den- som en webbplats på din hemskärm. Alltså, du måste ha gjort det- som, så att det ska bli som en webbapp- på din mobiltelefon. Du måste ha lagt det på hemskärmen. Om du inte har gjort det- då kan inte appen skicka notiser till dig och det gör att de här fulsajterna de kan liksom inte dölja sig på något sätt i bakgrunden utan det blir väldigt uppenbart om de skulle försöka börja missbruka det här för har du inte lagt den, just den webbplatsen på din hemskärm då kan inte den webbplatsen skicka pushnotiser smidigt nu,
1: nu skrattar jag lite här mm. för att naiviteten mm. i detta Ja, det beror på lite hur man tolkar följande då. Bing blir bra och det är då Microsofts Bing som ja. ska då bli bra. Blev Microsofts Bing bra?
0: Ja, det är ju en definitionsfråga. Men om vi kollar på huruvida Bing plockade marknadsandelar så kan vi konstatera att så blev inte fallet. Den igen, enligt Globalstats eh, november till november jämförelse globala marknadsandelen för Bing november 2022 var 3,4% och november 2023 3,2%. Svenska marknadsandelen från 4,8% till 5,0%. Igen, ingen skillnad. Eh, så... Vi har inte fått se någon ökning i Bing-användandet. Skälet till att jag trodde att Bing-användandet skulle öka vilket det kan ha gjort överlag men inte när det kommer till just sök på nätet. Det är Microsofts otroliga fokus på att integrera ChatGPT i Bing och även andra AI-tjänster. Och det här har ju Microsoft haft fullt fokus på. De har verkligen försökt branda om Bing till lika mycket en chattbot som en sökmotor. Men vi har inte sett att effekten av det har spilt över på själva sökmotorn. Så det har inte blivit en ökad marknadsandel för Bing under 2023. Generellt sett så tror jag att
1: eh, Microsoft måste hitta ett problem att lösa ja. för att det här ska
0: ske. Och, och, och det är ju därför de har försökt. Alltså det, det, det är därför de har investerat så mycket i OpenAI och, och försökt att liksom plocka marknadsandelar på att vara en AI sökmotor. De kallar till och med Edge en AI webbläsare i Apples App Store. Ja, allting är jag.
1: Det måste väl vara årets mest devalverade ord. känns det som. Ja, ja vi avslutar här med en förespåelse som kanske var en av de viktigaste mm. ämnet i alla fall. Och eh, Inga framsteg över Atlanten, eh, skrev vi här. Men ja. det handlar ju då om informationsutbytet då mellan EU och det digitala informationsutbytet mellan EU och USA och hur det ska regleras
0: i dessa tider av integritet. Exakt. Frågan var, kommer vi kunna börja överföra personuppgifter till amerikanska bolag igen? Och jag sa att vi inte skulle få se några framsteg där. Och det är väl på sätt och vis fel och på sätt och vis rätt. För att vi har fått ett framsteg. Problemet är att vi med hög sannolikhet måste ta ett kliv tillbaka-
1: Okay, så för ett steg i alla fall.
0: Vi fick ett steg men vi vet inte om det är framåt eller om det är framåt och tillbaka. För att vi fick ju the EU-US Data Privacy Framework som amerikanska bolag kan välja att ansluta sig till för att kunna hantera EU-medborgares personuppgifter på ett enkelt sätt. Och det avtalet, det tror ju, nu är ju inte jag jurist men jag, jag, det hade förvånat mig ifall det fanns många jurister som trodde att det är någonting som faktiskt skulle eh, stå pall när det prövas i EU-domstolen. För det är ju det som vi väntar på nu. Att eh, någon faktiskt tar ett ärende till EU-domstolen så att vi får se ifall det här avtalet eller ramverket håller eller ifall det är som mer föregångaren, privacy shield att när det prövas då faller det. Vilket också skedde med föregångar föregångare, Safe Harbor, det föll också när det prövades. Jag hade ju inte vågat börja använda amerikanska tjänster bara på att vi har fått ett tredje försök till att göra samma sak. Alltså omformulera lite saker i hopp om att det då ska kunna vara GDPR-förenligt. Men det är ändå ett steg framåt och det är inte omöjligt att det håller. Alltså det kan ju hända. Tyvärr, nu, nu, nu i december så eh, det, det, då fanns det lite förhoppningar om att en av de amerikanska övervakningslagstiftningarna FISA 702 skulle upphöra. Det är, det är en av de här massövervakningarna som sker där amerikanska underrättelsemyndigheter samlar in massvis av information om vad som händer runt omkring i världen. Anledningen till att USA till och med är lite skeptiska till FISA 702 det är att även amerikaners personliga information har fastnat där och det, då då vet du, då är det någonting helt annat om det är så att amerikaner blir övervakade. Men FISA 702 förlängdes i åtminstone fyra månader till och vi får se vad som händer sen. Sen ska jag säga att det är inte bara FISA 702 som gör amerikanska massövervakningslagar problematiska ur ett GDPR-perspektiv men det hade i alla fall varit ett steg i rätt riktning ifall de hade valt att riva upp den. Men vi får se vad som händer där. Så ja, Inga framsteg över Atlanten, det var inte rätt. Bing blir bra, det var inte rätt. Problem med pushnotiser på iOS, det var inte bra. Firefox reser sig, inte rätt. Firefox reser sig ju elden, det var inte rätt. Men Päsky slog i alla fall igenom.
1: Ja, och det, det gjorde det med glädje, eller ja, vår glädje det, det, i alla alltså. fall.
0: P Pärskis, det var ju verkligen den stora, bra, alltså det stora glädjande it-säkerhetsframsteget som vi fick under 2023. Och det tackar vi så mycket för att vi fick. Jag passar också på att tacka er lyssnare för att ni har lyssnat på oss det här året. Och hoppas att ni lyssnar på oss nästa år också. För vi, vi är tillbaka redan nästa vecka med ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör dig lite säkrare. För varje vecka som går. Hej då!